0: Коллеги СЛЗ, добрый день. Мы продолжаем нашу серию подкастов по методу спин, тактики задавания вопросов для формирования явной потребности у клиента в крупных продажах. Сегодня очередь дошла до проблемных вопросов. В то время как ситуационные вопросы уже давно нашли свое место в арсенале продавцов любого масштаба и опыта, то проблемные все еще остаются редкостью и применяются преимущественно опытными продавцами. Но это не значит, что нужен 20-летний опыт, чтобы овладеть ими. Как и со всеми остальными вопросами, достаточно приложить немного усилий для их подготовки и практика. Итак, давайте приступим. Проблемные вопросы, как бы это ни звучало удивительно, нужны для того, чтобы раскрывать потенциальные проблемы, сложности или неудовлетворенность, с которой сталкивается клиент в своей реальности. Зачем же нужно задавать такие очевидные вопросы? Понятное дело, что продукт, который я предлагаю клиенту, решает их проблемы. Намного проще просто взять и рассказать, что за восьмое чудо света я принес своему клиенту на блюде, и он сам осознает, что дальше жить без него не имеет смысла. Я же буквально спаситель библейского масштаба, который вовремя оказался на пороге у клиента. Забудьте про свою ментальность спасителя, который рассказывает клиенту, какие у него проблемы. В B2B-продажах есть закон, который гласит о том, что люди ценят только те выводы, к которым они приходят самостоятельно. Это означает, что клиент должен сам осознать существование каких-либо проблем в своем бизнесе, и лучший способ это сделать – задавать проблемные вопросы, которые позволят клиенту самостоятельно понять, что не все так гладко в его королевстве. Кстати, я в целом не рекомендую вам игнорировать этот закон и в остальных аспектах коммуникации с клиентом. Можно выпрыгнуть из окна с криком о том, что гравитации не существует, но я уверен, что всем нам будет понятен исход. Также и с этим законом. Игнорировать его можно только себе во вред. Еще одна важная причина использовать проблемные вопросы заключается в том, что клиент может озвучить сложности, которые вам не приходили в голову, но которые могут быть решены за счет вашего продукта. И вы вряд ли хотели бы их пропустить. Таким образом, проблемные вопросы нужны для того, чтобы раскрыть неочевидные потребности, которые мы обсуждали в подкасте про историю возникновения спин, уточнить сложности или неудовлетворенность клиента и как результат иметь одинаковое с клиентом понимание проблемы. Это важный аспект, вы и ваш клиент должны одинаково понимать определение проблемы. От того, как определена проблема, зависят и варианты решений, которые будут предлагаться на дальнейших этапах. Давайте рассмотрим простой пример. Вы в начале 20 века управляете железнодорожной компанией и начинаете получать жалобы от клиентов о том, что доставка промышленных товаров и других грузов занимает недели, что плохо сочетается с их задачами. Зная детали организации железнодорожных перевозок, вы понимаете, что проблема в ограниченности пропускной способности и терминалов, и таким образом вы формулируете для себя проблему. Пропускная способность железной дороги ограничена, и поэтому мы получаем жалобы, нам необходимо решить эту проблему. И вы начинаете инвестировать в развитие пропускной способности. В это время ваш коллега из другой компании начинает получать такие же жалобы, но он смотрит на проблему иначе. Мои клиенты жалуются на скорость, и если я не придумаю способы это исправить, то я могу их потерять. Каким образом я могу предоставить своим клиентам максимально быструю доставку? Кажется, я что-то слышал о развитии самолетов. Возможно, мне стоит приспособить их для доставки грузов, что значительно сократит сроки доставки для тех, кто будет готов за это платить. Как видите, изначальная неудовлетворенность в виде жалоб от клиентов в одном случае превратилась в недовольство пропускной способностью железной дороги, а в другом в недовольство с железной дорогой как способом для быстрой доставки в целом. Задача проблемных вопросов как раз и определить, в чем именно клиент видит проблему – в том, чтобы улучшать железную дорогу или в том, чтобы найти ей альтернативу. Как и в случае с ситуационными вопросами, проблемные должны быть направлены на те области, которые вы можете решить за счет вашего продукта. Давайте уже наконец-то рассмотрим примеры этих вопросов. Насколько сложно находить продавцов, которые отвечают вашим критериям? Есть ли у вас сложности с удержанием продавцов? Какая часть процесса найма продавцов стоит вам больше, чем этого бы хотелось? Что, по вашему мнению, можно было бы улучшить в этом процессе? Вы сказали о том, что сейчас довольны процессом найма продавцов, но в следующем году вы запланировали для себя значительный рост. Вы не беспокоитесь о том, как этот процесс может повести себя при увеличении нагрузки. После того, как вы обнаружили у клиента проблему, продолжайте выяснять обстоятельства, которые ее окружают до того момента, когда вы и клиент понимаете и видите проблемы одинаково. Сделать это можно за счет дополняющих проблемных вопросов. Сколько времени уходит, чтобы найти продавца нужной квалификации? Как часто вам приходится искать новых продавцов? Кто обычно занимается поиском? Какие сложности обычно возникают во время поиска? Как вы решаете эти сложности сейчас? Вы уже пытались решить эту проблему? Как вы решали эту проблему и почему это не сработало? Обратите внимание на последний вопрос, который редко упоминается самим спин, но при этом дает вам важную информацию о проблеме. Если клиент уже пытался решать проблему, но это никак не помогло, а само это решение аналогично тому, что предлагаете вы, то наверняка вы хотите узнать об этом заранее. Также для полного понимания проблемы используйте очень простой и эффективный вопрос: а почему это проблема? Многие неопытные сейлзы, как только услышат признание клиента в том, что у него есть сложность, начинают рекламировать свой продукт. Но не понимая всех обстоятельств, натыкаются на огромное количество возражений. Если клиент сказал, что недоволен текучестью продавцов, уточните у него, а в чем собственно проблема. Ведь текучесть персонала – это обычное явление. Это позволит клиенту более полно раскрыть свою позицию. И вы будете понимать, с чем именно имеете дело. Более того, никогда не останавливайтесь только на одной проблеме. Продолжайте поиск, пока вы не наберете несколько сложностей, с которыми сталкивается ваш клиент. Дело в том, что часть проблем, которые вы обнаружите в дальнейшей дискуссии, могут оказаться неприоритетными или не требующими немедленного вмешательства. А значит, их не удастся развить до логического конца – совершения покупки. И если в этот момент вы начнете возвращаться обратно к проблемным вопросам, то вы нарушите естественный ход дискуссии, и клиент уже начнет чувствовать, что вы начинаете копать, чтобы найти хоть какую-то возможность продать. Поэтому, когда вы начали задавать проблемные вопросы, продолжайте до тех пор, пока не наберете несколько. Я рекомендую обнаружить как минимум три проблемы. Этого должно хватить для дальнейшего обсуждения, но при этом не перегрузит клиента. Как и в случае с другими вопросами, проблемные вопросы нужно готовить заранее. Для этого продолжите упражнение, которые мы упоминали в предыдущем подкасте. Определите проблемы, с которыми сталкиваются различные группы ваших клиентов, и сформируйте список вопросов, нацеленных на их раскрытие. Поговорим о том, когда эти вопросы уместны и когда они могут навредить ходу продажи. То, как будут восприниматься клиентам те или иные вопросы по ходу беседы, всегда зависит от множества факторов, и вы всегда должны взвешивать риск. Но вот несколько моментов, когда озвучивать проблемные вопросы опасно. Первая зона риска. Когда клиент очень сильно эмоционально вовлечен в политические игры компании, когда существуют сильные конфликты между департаментами или неприятные публичные события. Проблемные вопросы в этих областях могут быть истолкованы не в вашу пользу. Вторая зона риска. Когда вы начинаете задавать вопросы по решениям, которые были приняты недавно, даже если эти решения были откровенно плохими, клиент может подумать, что вы не уважаете его решение и посчитать вас бесцеремонным, что будет концом любых дискуссий. Третья зона риска, если клиент уже использует ваши продукты и услуги, а вы начинаете задавать проблемные вопросы по тем областям, которые плохо закрываются вашими решениями, то вы вполне можете создать неудовлетворенность относительно собственного продукта, а это не самая полезная тактика. Совершенно безопасно задавать эти вопросы на ранних стадиях коммуникации с клиентом, когда клиент сам выражает озабоченность относительно важных для него аспектов, и когда ваши вопросы приведут к проблемам, которые вы можете решить. Давайте также поговорим о культурных особенностях. Мне приходится часто сталкиваться с утверждением о том, что спин вопросы не работают в России, особенно в части проблемных вопросов, так как, мол, они адаптированы под американцев. Это утверждение сомнительно, и вообще озвучивают его по большей части дилетанты, которые толком не изучали и не практиковали этот метод. Во-первых, исследование спин проводилось в 23 странах, включая Японию, где культурные особенности значительно менее благоприятны для вопросов из категории спин. Но даже там они эффективны, так как СЛЗ задают те же проблемные вопросы в менее прямой форме. Ну то есть вместо вопроса, какие у вас проблемы в области найма новых СЛЗов, они спрашивают, какие аспекты процесса найма СЛЗов вы хотели бы улучшить. И прекрасно используют полученную информацию для развития продаж. Во-вторых, те дилетанты, которых я упоминал, любят задавать эти вопросы в лоб и формировать вопросы в крайне общих чертах. Вот прямо приходят на встречу и спрашивают, какие у вас проблемы с наймом людей. Если вы не привязываете вопросы к тому, что говорил клиент, и к ходу беседы, то вы можете вызвать агрессию клиентов во всех странах мира. И связано это не с российским менталитетом, а бестактной постановкой вопроса и его очень общим характером. Послушайте подкаст про вопросы и поведенческую экономику, где я рассказывал о том, почему нужно задавать конкретные вопросы. Вместо того, чтобы озвучивать такие грубые вопросы, попробуйте одну из множества альтернатив. Например, Михаил. Я буквально вчера общался с компанией, которая также активно ведет поиск продавцов под новые направление. И они отмечали, что сейчас сложно найти хороших специалистов. Насколько это утверждение будет верно для вашей компании? В-третьих, и здесь это самый менее значимый аргумент, но все же важный для меня лично. Я за несколько лет использования этого метода не заметил, чтобы он не работал, если, конечно, проведена хорошая подготовительная работа. Я продавал в США, Британии, Греции, Сербии и России везде этот подход работал с одинаковой эффективностью. В общем, я просто хочу сказать следующее. Если вы решили использовать гранатомет, чтобы прибить комара на даче и в процессе разнесли свой дом и в придачу соседский дом, то ни гранатомет, ни комар явно не будут виновниками такого праздника. Вопросы, как инструмент общения и убеждения, работают во всех культурах, где люди используют язык для общения. И во всех культурах вопросы нужно задавать в приличной форме, чтобы получать такой же приличный ответ. Россия тут не исключение. Итак, мы рассмотрели с вами проблемные вопросы. В следующем выпуске мы перейдем к более интересной группе вопросов, которые помогают клиенту осознать последствия существующих проблем. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам! Однажды в далеком царстве в небольшой компании появился новый маркетинговый директор. Ходил да обхаживал этот директор продавцов, поездил с ними на разные встречи, да удавался, что никто из них не использует пич, который так тщательно он разрабатывал со своей командой для селзов маловозрастных. Пошел он жаловаться главному продавцу, мол, что же такое творится в отчине твоей? Ни один хлопец питч наш не использует, а тот ему строго-настрого отвечает. Братцы мои общаются с клиентами и узнают, какие у них реальные проблемы, показывают, как именно эти проблемы решать они будут, а свои писульки да питчи можешь оставить при себе, а то продавать нам с ними будет некому».